0: 我是小严，蔚蓝已经发售有一段时间了，不少速通玩家都在抓紧时间，争取用最短的时间来通关，拿下世界纪录。不过，其中有不少胆大心细的玩家发现了其中一些漏洞，并且利用这些漏洞有效的缩短了通关时间。对此呢，蔚蓝官方的反应则是他们会抓紧时间修补这些漏洞的。一起来看一下详细情报吧
1: 。蔚蓝最新公布的更新补丁修复了一个可被玩家恶意利用的省时漏洞。同时，也彻底清空了所有最速通关的时间记录。微蓝在版本更新 2.1.0 的开发博客中介绍了许多 bug 的修复，不过最令人瞩目的改动是对于最速通关挑战的改动。根据改动列表介绍，此前游戏中玩家死亡、过场动画和打开游戏菜单的时候，章节计时器会暂停，但有玩家恶意利用了这一功能。所以，本次更新将会针对这种问题做出改动，同时重置目前的高分速通榜记录。当 2.1.0 版本更新上线之后，游戏中的玩家死亡、过场动画和打开游戏内菜单都不会让章节计时器暂停，而是会正常的读秒。此前，玩家可以在场景切换的同时进行重新尝试，以此打出新的速通记录。但制作组认为这种游戏方式一点儿也不好玩，所以之前曾利用这一漏洞打出的单章捷高分将全部作废。不过考虑到游戏尚处于速通玩法的早期阶段，所以对玩家的伤害并不是很大。目前，《蔚蓝》已经获得玩家和媒体的一致好评，现已登录 Switch、PC、PS4 和 Xbox One 平台。
0: 交错之魂这款游戏最早在二零一六年发售，是一款非常受欢迎的动作冒险游戏。就在不久之前，游戏官方也是正式公布了游戏登录 Steam 平台的消息。现在感兴趣的玩家可以在 Steam 上找到并且开始游玩这款游戏啦
1: 。交错之魂是一款包含角色扮演游戏要素的像素风动作冒险游戏，故事带你回到八十年代的加利福尼亚州，开启一段精彩纷呈的穿越冒险之旅。一九八六年，加利福尼亚州，一群小伙伴意外发现一颗神秘的粉色晶石，能让他们穿梭于这两个世界之间。在这个暑假，就此卷入一场阴谋。玩家可以控制五个角色：克里斯、马特、夏琳、乔大壮和凯文。每个角色都身怀绝技，战斗风格也不尽相同。玩家可以参与实时战斗，解决丰富的谜题，打败强大的 BOSS。并唱完深受二十世纪八十年代街机游戏启发的特别关卡。游戏充满了八十年代风格，剧情上致敬了《七宝奇谋》《小精灵》《回到未来》等优秀作品。在这个故事里有阴谋，有的角色活了数千年，有西部牛仔，有冰淇淋、披萨、奶酪汉堡，还有篮球。交错之魂于二月十三日发售，支持中文。
0: 《桥梁传送师》《传送门》这款游戏是今年年初、去年年末推出的一款叫做《桥梁建筑师》的游戏的精神续作。游戏融合了《桥梁建筑师》还有《传送门》这两部作品的风格和创意，一经发布就受到了非常多的关注，并且玩家们的反响也都非常的不错。制作方也是在不久之前宣布要让游戏登录主机平台，一起来了解一下吧。
1: 近日，已经于去年由 Head Up Games 和 c l a r k s t o n e 软件公司联合宣布发布的《桥梁建筑师：传送门》将于三月前登录三大家用主机平台，其中二月二十八日登录任天堂 Switch 和 Xbox One 平台，三月一日登录 PS4。虽然《桥梁建筑师：传送门》不是玩家们期待的《传送门三》，但作为一款特殊的衍生作品，也是非常好玩。该游戏去年仅登陆了 PC、iOS 和安卓，而接下来任天堂 Switch、PS4 和 Xbox 万玩家也将能玩到这款游戏。
0: 《幻想七重置版》自从开始公布消息以来，就牵动着无数粉丝们的心。不过，《最终幻想十五》都已经发售了，关于这部作品的消息还是非常的少，实在是难以满足大家的好奇心和期待。好在《最终幻想三十周年的纪念展》上，官方总算是公布了一些消息，一起来先睹为快吧
1: 。关于《最终幻想七重置版》的细节情报可谓是少之又少，因此任何蛛丝马迹也牵动着粉丝们的心。重制版是会和原版保持一致，还是会有设计上的改动呢？在《最终幻想》系列三十周年纪念展脱口秀节目上，开发负责人表示，就克劳德的设计而言，会有一些变化。据去到现场参与了活动的一些玩家们记录，开发负责人到现场透露，克劳德的设计与原版相比有所变化。和之前公开的 P.V 中也不太一样，新的设计得到了原初设计师的承认，并认为这是最接近原初的设计。参与了现场活动的粉丝描述说，重置版克劳德的新设计看起来更加自然。同时，官方人员提到了，虽然克劳德看起来是这样了，他其实是个呆子。如果你们玩过原版的话，就会知道了。换句话说，也就是说，克劳德不总是那么一本正经的了。也会看到他青涩愚笨的一面，可惜没有图片传出，不知道克劳德的设计变成了什么样子
0: 。在二月十六日登录 NS 之后，《烈天使魔女二》的媒体评分也差不多同时解禁了。那么各大媒体们究竟是怎么看待这款游戏的呢？一起来看一下吧
1: 。《烈天使魔女二》于二月十六日登录 Switch 平台，目前部分媒体的评分已经解禁。实际上 ，Digital Foundry 此前就对该作的 Switch 和 w VU 版本进行了对比，前作在略微提升的画面基础上还保留了帧数，总体来说有一定的进步。GameSpot 给出了十分的高分，他们表示《烈天使魔女2》的战斗设计相当巧妙，它的表现也令人满意和愉悦，你几乎不可能对此感到厌倦。这款作品不仅保留了以往的所有亮点。在新硬件上也有了更细致的体验，唯一可悲的是，此后的动作游戏可能无法逾越这个巅峰了。IGN、Nintendo Life 都给出了九分的评价。IGN 表示，在 Switch 上玩《猎天使魔女2》让人重温了最令人兴奋的一段游戏时光，帧数的改进让它比 w VU 版本有了更好的体验。尽管没有太多新内容 a m i b o 所带来的服装也给游戏增添了不少乐趣。遗憾的是，该作的画面在 TV 模式下仍然不能超过 720P， 但它出色的艺术风格或许弥补了这一点。Cube Three 虽然也给了九分，但也表示《猎天使魔女2》仍然是偏向小众的作品，它可能会让一些人感到不满，但又会让另一群人爱不释手。总体来说 ，Switch 版《猎天使魔女2》大多数媒体都给出了相当高的评价。游戏目前尚不支持中文。
0: 不是一款以高尔夫球运动为基础的游 戏， 而《最终幻想》却是一款非常长寿的 RPG 游戏。这两款游戏的风格迥 异， 粉丝群体也并没有什么共同点。可 是， 如果这两部作品合作起 来， 又会有什么样的惊喜带给大家 呢？ 一起来看一下吧。
1: 索尼互动娱乐近日宣 布， 新大众高尔夫将与《最终幻想》三十周年纪念推出合作活动。《最终幻想》系列 中， 大家所熟悉的陆行鸟。Square Enix 板比利信先生这次也特别为新大众高尔夫活动合作活动设计了特别的陆行鸟，不仅能像高尔夫球车一样在游戏内迅速移动、跳跃、与高处滑翔，甚至游泳。请将陆行鸟当作好伙伴一起行动吧。另外，所有参赛者以分数比拼的线上专用模式全国大会将限时举办，最终幻想三十周年纪念碑。参加预赛便可获得仙人掌怪造型，最终幻想三十周年纪念合作仙人掌怪外套，以及最终幻想三十周年纪念合作仙人掌怪帽子。预赛得分高的玩家可晋级参加决赛，参与决赛的所有玩家均可获得可完美变生成莫古利的最终幻想三十周年纪念合作玩偶装。还有享有《最终幻想》三十周年纪念 logo 的特别高尔夫球车，《最终幻想》三十周年纪念型将免费赠送,送给所有的玩家。这次的合作活动除路行鸟、莫古利以及仙人掌怪外，《最终幻想》系列作品的角色们也将于新大众高尔夫中以各式各样的形式登场。
0: 《尼尔：机械纪元》的故事可以说是深深的虐到了无数玩家和粉丝们的心。就在上个月，也就是二月二十三号的时候，游戏也是迎来了发售一周年的纪念，官方为此举办了一场直播，一起来看一下吧
1: 。Square Enix 推出的 PS4、PC 平台游戏《尼尔：机械纪元》于二零一八年二月二十三日迎来日版发售一周年，为纪念，官方在推特上宣布将于三月三日至四日两天。在视频网站 Nico Nico 上举办直播，《尼尔：机械纪元》是由白金工作室开发、Square Enix 发行的一款动作角色扮演游戏。吉田明彦的精美人设、冈部启一的优秀配乐，加上鬼才横尾太郎的治愈剧情，游戏一经上市便成为了玩家们间的热门话题。截止至2017年9月，游戏全球实体版出货量与下载版销量合计已经突破200万份。对于这次一周年纪念直播，有不少国外网友猜测，有可能会公开《尼尔：机械纪元》移植 Switch 平台的消息，也有人猜测会发表系列第一作《尼尔：伪装者》完全形态的重置版。所属于白金工作室的《尼尔：机械纪元》主设计师田浦贵久，就曾在媒体采访时多次谈到，自己是初代《尼尔》的狂热粉丝。这也是促成尼尔：机械纪元这次白金与 S1 合作的契机。当然，究竟会不会有惊喜，还是等待官方揭晓答案吧
0: 。任天堂在过去的2017年里面大放异彩，推出了不少非常受欢迎的主机游戏。在他们的光彩之下，任天堂推出的手机游戏就显得有些黯然失色了。不过，其中却有一个例外，它就是《火焰纹章：英雄》，一起来了解一下
1: 。在过去一年多的时间里。日天堂一直持续在手游上发力，推出了《超级马里奥酷跑》《火焰纹章英雄》《动物之森》《口袋营地》等游戏，而在未来，还有《马里奥赛车》和《塞尔达传说》的手游还在开发中。抛开非日天堂发行的《精灵宝可梦》不谈，如果说哪款游戏目前在商业上获得了相对比较突出的成绩，那么便是《火焰纹章英雄》。据 Sensor Tower 统计，本作在推出后第一年里营收约为三亿美元。几乎是《超级马里奥酷跑》首年的五倍，目前是任天堂最赚钱的手游。而《动物之森口袋营地》虽然推出还不满一年，目前的营收曲线也没法和《火焰文章英雄》同期相提并论。同时，本作百分之八十二收入来自日服，没能成功打开其他地区的市场。任天堂曾经公开的说过，类似《火焰文章英雄》这样的营收形式，并不是他们最喜欢的。超级马里奥酷跑这样的一次付费的游戏更受这家老牌日常的青睐，但从超级马里奥酷跑、火焰纹章英雄、动物之森、口袋营地三款游戏各自不同的收费模式和内容，以及他们各自获得的营收以及长期运营曲线来看，日年堂后续的移动游戏是否还会采用他们最初青睐的一次付费的方式，似乎就
0: 很难说了。牛报到这儿又结束了。如果您对我们的节目有什么意见或者建议的话，欢迎给我们的官方微博留言，我们非常期待你的建议。更多精彩节目，明天再见啦，拜拜。